0: Et j'en profite au passage, si vous appréciez mon podcast, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles ou un avis sur la plateforme que vous utilisez, ça ne prend que quelques secondes et ça fait vraiment plaisir. C'est parti Salut Florian, bienvenue dans les coulisses du Web3. Tu es CEO de Synapse, est-ce que tu peux compléter cette présentation en me donnant ton âge, me dire où tu
1: vis et ce que tu as fait avant Synapse Ouais, bah déjà, salut euh, Gary. Euh, donc moi, c'est Florian, j'ai 32 ans, euh, j'habite en France. Et euh, la dernière question, c'est qu'est-ce que je faisais avant euh, Synapse ouais. euh, Oula, euh, j'ai toujours entrepris, donc j'ai que créé des entreprises. J'en ai échoué pas mal. Et puis après, euh, voilà, je me suis lancé dans la crypto et, euh, et j'ai créé
0: Synapse. Ouais. On viendra après sur tes précédentes expériences. Est-ce que tu peux expliquer euh, en quelques mots ce
1: que fait Synapse euh, oui, nous on, fait du... on a deux activités. La première, c'est faire du KYC, donc de la vérification d'identité. Donc là, on est vraiment dans l'aspect le plus traditionnel de notre métier. Donc euh, l'idée, c'est de nous assurer que les personnes qui veulent accéder à des plateformes ou euh, investir en crypto-monnaie euh, dans des levées de fonds euh, ont bien le droit de le faire. Donc là, on parle de KYC. En général, euh, les gens de la crypto euh, savent de quoi euh, on parle. On fait aussi du KWB, de la vérification de fonds d'investissement, où euh, aujourd'hui, on a dû collecter peut-être 70% de la data des VC actifs dans ce milieu. Et puis, en fait, il y a une seconde activité qui est probablement la partie la, la plus intéressante de ce qu'on fait, qui est euh, Anima et qui est un protocole d'identité décentralisée. Et donc, en fait, par-dessus euh, notre métier de KYC provider, on a créé ce protocole afin que les utilisateurs bah, en fait, puissent euh, reprendre en main leurs data et Devenir euh, bon, voilà que ça soit pas des GAFAM qui possèdent leur data, mais bien les utilisateurs euh, directement. On va
0: ben, y revenir. Petite précision ouais, KYC, c'est Know Your Customer, KYB, Know Your Business.
1: Um, co comment tu es arrivé dans le web 3 euh, Alors, moi je suis rentré dans la crypto, on n'appelait pas encore ça le web 3, ouais. euh, mais du coup, à, avant ça, euh, dans ma boîte d'avant, j'avais un alternant euh, qui euh, m'a parlé de bitcoin et euh, Bon, la première fois qu'il m'en a parlé, j'ai lu le white paper. Je lui ai dit, euh, laisse-moi tranquille avec ton Ponzi. dans <rire> euh, la semaine qui suivait, euh, Bitcoin devait perdre 20%. Et donc, je lui ai dit, bah, tu vois, j'avais raison.
0: Donc, on était à quelle époque à ce moment-là
1: oh, On était en 2000, euh, ouais, 2016. Euh, et après, il est revenu me dire, ouais, mais regarde le white paper d'Ethereum. Là, j'ai lu le white paper d'Ethereum j'ai plus compris euh, à, la, à première lecture euh, le potentiel en voyant en fait bah, que finalement ce protocole pouvait euh, permettre la création de plein de boîtes euh, par-dessus, plein de projets par-dessus et que finalement ça pouvait euh, capter de la valeur grâce à tous les projets qui allaient se faire par-dessus. Donc euh, voilà, rentré par Ethereum euh, et après redécouvert et mieux compris ce qu'était Bitcoin. Évidemment aujourd'hui je ne pense plus que Bitcoin est un Ponzi et... et euh, mais voilà, la, la première fois qu'on en a parlé, je pense que j'ai eu la, la même réaction qu'à peu près tout le monde euh, dans l'écosystème. Donc, ouais, découvert par ça, euh, commencer à investir un peu d'argent dans cette idée de si je mets un peu d'argent, j'ai un peu skin in the game. Donc, finalement, ça va être le meilleur moyen d'apprendre. Et c'est vrai que finalement, c'est assez motivant de découvrir l'écosystème quand tu as un peu d'argent en jeu. Et puis, à l'époque, on avait un directeur d'école qui nous a autorisé à poser des, euh, du matériel de mining. Et donc, du coup, on minait de l'éther avec des cartes graphiques dans son école. <rire> Il nous autorisait à faire ça, à utiliser l'électricité de l'école pour, pour pouvoir faire tourner nos, nos rigs. Donc, c'était plutôt cool. Il prenait une petite partie, une petite commission ou... Non, ça le faisait marrant. C'était okay. ouais, juste parce que ça le faisait marrer. Donc, yeah. Ça nous permet de rembourser assez rapidement les, les cartes graphiques. Ouais.
0: Et après, euh, comment tu as eu l'idée, euh,
1: de assez à l'étape d'après, de créer euh, Synapse euh, bah, En fait, en la 2017, on était quand même beaucoup dans la hype des ICO, euh, donc tout le temps amené à faire euh, notre KYC euh, partout. Et en fait, on trouvait ça quand même euh, hyper pénible. Donc, euh, on disait c'est dommage qu'il n'y ait pas quand même un endroit où finalement, je fais mon ici une fois et puis après, bah, je pourrais le réutiliser. Et donc, on s'est dit, bah, en fait, si, on pourrait simplement faire une plateforme. Donc, euh, pour ceux qui sont dans l'écosystème, on va dire qu'aujourd'hui, euh, ça paraît assez évident. On appelle ça un launchpad et, euh, et ça permet de faire son ici une fois et de réutiliser sa data. Mais du coup, ouais, au départ, on a, on a bossé là-dessus en 2017. Et euh, le temps de lancer ça, bah, on l'a lancé en février-mars 2018. Donc, euh, niveau timing, je te laisse euh, <rire> réfléchir. Euh, voilà, on n'était pas hyper... Euh, on était un peu en décalage, début du beer market, mais euh, la partie investissement, en fait, était encore, euh, encore... il y avait un espèce de délai, C'est-à-dire que tu avais le bull market qui s'est clairement arrêté janvier 2018. Nous, on a lancé février et mars, mais jusqu'à l'été, tu pouvais encore lever des fonds. Été 2018, tu peux encore lever des fonds en ICO. Ce qui fait qu'on a lancé une plateforme qui s'appelait uh, WeStart.co, qui doit encore être en ligne aujourd'hui, mais... Uh, on est en train de, de fermer ce, cette boîte. Et, euh, et donc, ouais, tu faisais ton ici une fois et tu pouvais participer à des ICO, à des airdrops, etc. C'était un peu un, un launchpad avant l'heure, Ouais, Oui, ouais, ouais, on a lancé ça. Euh, sur, sur six mois, on a aidé une vingtaine de projets. Et en gros, on avait euh, 140 000 investisseurs. Le lancement, d'ailleurs, était assez incroyable. Où je pense que le, euh, le premier mois, on a dû faire 100 000 euros de chiffre d'affaires qui est, euh, pour une startup, assez, euh, assez élevé. <rire> vraiment un très, très gros démarrage. Et euh, beaucoup d'utilisateurs. Je pense que sur les 140 000 qu'on avait eu, on en avait plus de 50 000 qui étaient venus le premier mois. Et donc, ouais, on avait vu une hype euh, incroyable. Et puis, bon bah, après, avec le bear market, euh, market, forcément, ça s'est vachement calmé. Et, euh, et on a dû se réinventer à l'été 2018. Et à ce moment-là, donc, euh, en plus de cette, euh, ce launchpad, en fait, la solution Synapse, solution de KYC, existe déjà. En fait, c'était, ouais, c on faisait du KYC à l'intérieur de la plateforme. Et après, euh, au bout d'un moment, on s'est dit, mais en fait, le KYC qu'on fait sur, pour notre plateforme, on pourrait très bien le faire pour des plateformes tierces. Et finalement, euh, si on permettait à un utilisateur, grâce à son email, de pouvoir réutiliser sa data, euh, il pourrait aller sur une plateforme tierce, mettre son email, euh, et derrière, on partage son KYC directement. Et donc, de manière complètement centralisée et pas euh, folle. Enfin, voilà, si on y repense aujourd'hui, on le re... enfin, on est parti de ce truc un peu quick and dirty pour euh, itérer et arriver aujourd'hui au protocole d'identité décentralisée. Mais à l'époque, ouais, c'était euh, frictionless. C'était à partir d'une adresse email, mais c'était complètement centralisé. Et on travaillait... Euh, pour bon, en travailler par exemple avec Bitfinex, donc euh, pour leur euh, IO Launchpad. Euh, si tu avais fait ton KOSI sur Wistar, tu pouvais simplement mettre ton adresse email et euh, tu pouvais partager automatiquement ton KOSI. Finalement, donc le, le, le,
0: le produit cœur de Synapse, hein, qui est vraiment la vérification d'identité, le KOSI. Donc à la base, c'était un peu un, une brique de, la, de votre plateforme. Et finalement, vous l'avez commercialisée, juste cette brique-là,
1: euh, à d'autres acteurs de l'écosystème euh, Oui, complètement. Complètement, de manière euh, centralisée. Et où l'idée, c'était de dire. Euh, euh, un utilisateur qui doit faire son KYC, ça veut dire une perte pour des entreprises. Enfin, le, si je vais sur une plateforme, si tu vas sur un exchange, et s'il y a un exchange attire 100 nouveaux utilisateurs, il est probable qu'il en perde 60, 70, voire jusqu'à 80 à l'étape du KYC. Parce que les gens disent, bah, je reviendrai plus tard, ah, je n'ai pas mon passeport, machin, et puis en fait, ils ne reviennent jamais, ou ils vont juste sur une autre plateforme. Et donc là, l'idée, c'était de dire, bah, nous, on a déjà une base de données de gens qui sont déjà vérifiés. Euh, sur ces personnes-là, vous allez améliorer votre taux de conversion de manière euh, hyper importante.
0: OK. Ouais, parce que contrairement à d'autres solutions de KYC, hein, on peut citer par exemple Unfido, euh, Ariane Next, Apple, même si différentes plateformes qui ont intégré cette solution-là, enfin, entre guillemets, c est, c est, c est, si ces plateformes-là ont intégré la solution en question, à chaque fois, en tant que end-user, tu dois refaire, entre guillemets, ton KYC euh, sur les différentes plateformes. Alors ouais, que vous, si ce n'était pas le cas... Euh,
1: qui était fait avec vous euh, était réutilisable euh, c'est ça c'est ça tu le faisais une fois et après avec ton email tu peux le réutiliser et du coup on est reparti de ça pour euh, sur le même concept mais cette fois avec euh, des wallets crypto pour euh, pour créer anima de manière bien plus sécurisée puisqu'aujourd'hui bah, on n'a plus cette data en interne maintenant c'est vraiment l'utilisateur qui va se créer sa propre copie la chiffrer avec euh, son wallet donc avec son wallet metamask avec son wallet ledger et puis d'autres dans le futur et derrière à avoir la pleine possession de cette data et c'est lui qui décide s'il si décide de la partager ou non là on le faisait sous son contrôle sous son accord mais c'est bien nous qui l'avions à l'époque donc c'était un peu euh, ouais, complètement centralisé ouais.
0: et donc Anima on revient vraiment au, su au sujet hein, qui est vraiment le, ce qu'on appelle les decentralized IDs. est-ce que tu peux un peu expliquer enfin euh, tu viens un peu l'expliquer mais un peu euh, schématiser
1: un peu le concept des decentralized IDs? Euh, ouais alors, je vais l'expliquer enfin, avec une, une approche un peu différente. En fait, si tu pourrais, détailler, tu pourrais découper l'identité en plusieurs étapes. Et en fait, chaque étape euh, va avoir un espèce de levier. Plus ou moins, je respecte la privacy. Plus ou moins, je disclose de l'information et je suis euh, compliant. Donc, je suis, enfin, je suis la régulation. Euh, typiquement, euh, si tu es une banque, euh, tu vas devoir posséder le document de tes utilisateurs. Mais par contre, tu pourrais imaginer qu'une euh, une plateforme décentralisée, elle, elle, a juste envie de savoir qu'un utilisateur a plus de 18 ans. Elle n'a pas forcément besoin de savoir qui est cet utilisateur. Et tu as même des plateformes encore plus décentralisées qui, elles, veulent simplement savoir que c'est bien un être humain qui est en train de faire le processus et que ce n'est pas euh, un robot. Et de la même manière, encore une fois, euh, Donc si on redécoupe tout ça, Aujourd'hui, si tu as une approche centralisée de vérification d'identité, tu n'as pas la possibilité d'avoir cette granularité. C'est-à-dire qu'un utilisateur va, dans tous les cas, devoir partager toutes ces informations. Donc, euh, par exemple, tu vas en boîte de nuit, bon, bah, tu vas devoir montrer ton passeport au videur euh, le videur pourra lire ton nom, ton prénom, etc. Grâce à l'identité décentralisée, tu vas pouvoir avoir cette granularité et simplement partager une bribe d'informations. Euh, une data sur toi, une donc euh, soit ton enfin un prénom par exemple sans rien d'autre, une nationalité, un âge, euh, tout en gardant complètement privé le reste et donc euh, de mieux respecter ta privacy. Et euh, de gagner également en facilité, puisque bah, aujourd'hui on te demande de refaire un KYC à chaque fois. Donc ça c'est le système centralisé, tu dois y repasser à chaque fois que tu veux participer à un projet, etc. Avec l'identité décentralisée, bah, tu vas faire une fois ta vérification, tu vas pouvoir récupérer cette data la chiffrer avec tes clés, donc il n'y a que toi qui en es propriétaire. On va aller stocker ensuite cette donnée sur des sur un data storage décentralisé. Et ensuite, bah, l'utilisateur va pouvoir euh, signer des messages avec son wallet et partager euh, l'information euh, dont il a réellement besoin de partager en gardant privé tout le reste. Et avec une
0: solution de
1: KYC centralisée,
0: donc par exemple Synapse, normalement, il y a une vérification Alors, en général. Est-ce que mon visage correspond vraiment à mon passeport Pour pas que je puisse tricher, entre guillemets. Comment ça se fait avec l'identité
1: décentralisée Comment se fait la vérification euh, bah Ça, nous, on va garder la même méthode. C'est-à-dire que avant que tu puisses décentraliser ton identité, en fait, tu vas passer par notre service de KYC de manière traditionnelle. En fait, c'est à la fin du processus que la décentralisation va s'opérer si l'utilisateur le souhaite. Et donc, s'il le souhaite, il peut connecter son wallet et générer une copie de toutes ces informations-là. Et, et vous, vous gardez quand même une copie en
0: base de données de, des, informa des informations de l'utilisateur ou après, vous jetez ces informations-là après les avoir lues
1: euh, Ça va dépendre des, des cas d'usage. Par exemple, si l'utilisateur fait une vérification pour une application décentralisée, nous, on ne va rien garder. Nous, on va transmettre à l'application la, décentralisée que cet utilisateur a plus de 18 ans, qu'il n'est pas américain. Enfin, on va partager les informations dont l'application a besoin. Par contre, si l'utilisateur euh, parta partage son identité décentralisée à une banque, parce que pour une raison x ou y, la banque a décidé d'intégrer notre système, euh, bah malheureusement, là, on va devoir partager le passeport à la banque. Donc, du coup, euh, ça va recentraliser à ce moment-là. En fait, on a beaucoup de projets qui font de l'identité décentralisée et qui ont pour projet de simplement partager euh, des claims. Et donc, tu vois, quand je te parlais des quatre euh, étapes de l'identité, en fait, eux, ils vont se focus sur une de ces quatre étapes. Mais du coup, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas travailler avec beaucoup d'autres projets. Nous, notre euh, notre partie pris, c'est de dire, on veut répondre à chaque euh, cas d'usage est-ce que l'utilisateur est un robot ou un humain Est-ce que c'est un utilisateur unique euh, Des claims sur cette personne, donc euh, en savoir un petit peu plus. Il a plus de 18 ans, sa nationalité, ou même pas sa, nation... sa nationalité, mais la nationalité dont il ne fait pas partie. Euh, je peux révéler que je, suis Améric... je ne suis pas américain sans révéler que je suis français. Et après, la dernière étape, qui est vraiment cette partie compliance. Et donc, tous nos clients qui sont dans la dernière partie, malheureusement, là, l'utilisateur va partager sa data et la recentraliser finalement mais euh, de la même manière qu'un Facebook connect c'est euh, on va montrer à l'utilisateur ce qu'il s'apprête à, à partager et ensuite c'est à lui d'en de, euh, d'être responsable de sa data et de dire bah là non ça je, suis, ça je suis prêt à le partager avec cette plateforme ou ça je suis pas prêt de le partager avec cette plateforme donc euh, voilà nous il y a vraiment cette, cette volonté finalement de répondre à tous les cas d'usage
0: l'intérêt aujourd'hui finalement pour un utilisateur final c'est vraiment bon, j'imagine un gain de temps hein, parce que déjà t'as pas besoin de refaire ton KYC à chaque fois et surtout à décider de la donnée que tu partages avec la plateforme. Euh, tu disais tout à l'heure que, le, par exemple, le passeport, euh, l'information enfin, du passeport, et j'imagine la copie aussi du passeport, va être stockée sur un, une solution de storage décentralisée Ouais. Euh, et donc, du coup, ça veut dire que concrètement, euh, mon passeport, enfin la copie de mon passeport dans cette solution, elle est vraiment euh, bien verrouillée, enfin, je veux dire, elle ne peut pas être « hackée », entre guillemets.
1: Euh, ouais, là, tu n'as pas besoin de nous faire confiance. Euh, tu peux faire confiance... Euh... Au chiffrement de tes wallets donc en fait c'est vraiment euh, chiffré grâce aux wallet de l'utilisateur donc depuis finalement euh, le côté user et donc si tu utilises ledger typiquement c'est à dire que tu utilises le chiffrement de, de ledger et nous ça, on n'a pas du tout la main là dessus tu vois donc c'est t'as pas besoin de nous, 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 nous faire confiance c'est bien chiffré avec ton wallet et ensuite stocké euh, sur un storage décentralisé euh, ce qui fait que même euh, si la data est récupérée, elle est illisible.
0: Et en fait, finalement, cette, euh, enfin, cette euh, preuve d'identité, c'est un peu comme un NFT, en fait.
1: Euh, alors, c'est une autre approche. Et d'ailleurs, je pense que ça, euh, si tu commences à parler NFT, on va vite aller sur les sold -band token tokens. Ouais. Euh, <rire> euh, en fait, c'est deux approches qui, pour moi, sont complémentaires. C'est-à-dire que je ne mettrai pas euh, l'identité de quelqu'un dans un NFT, parce que euh, je trouve dangereux le fait que n'importe qui puisse savoir euh, qui est derrière un wallet. C'est-à-dire que toi, Gary, euh, si tu as envie d'avoir un gary.eth, euh, bon, bah, ça te regarde, mais je trouve euh, ça assez dangereux. Euh, je pense que l'identité doit rester quelque chose de privé et qui doit uniquement être révélé euh, quand l'utilisateur le décide. Par contre, c'est très complémentaire avec la réputation. Et donc le fait de que des informations publiques soient accessibles par d'autres personnes parce que l'utilisateur l'a décidé. Et donc là, on parle de NFT avec bon, les sols bandes tokens en ce moment où je vais pouvoir dire, par exemple, je sais pas, un seul band token qui dit je détiens 200 AV sur mon wallet. Et donc du coup, ça vient prouver que je suis un gros utilisateur de AV. C'est intéressant pour de créer une réputation. Par contre, ouais, euh, je pense qu'en termes d'anonymat, de pseudonymat, peu importe, euh, garder l'information sur l'identité privée reste quand même quelque chose de, de très important. Et justement, tu peux expliquer ce que c'est les sol-bands de token? Euh, ouais, globalement pour le faire très simple, c'est un NFT non transférable avec lequel il y a un peu plus de, de flexibilité. Donc par exemple, je pourrais, euh, je peux mettre une date d'expiration. Par exemple, tu pourrais dire euh, euh, je pourrais émettre un certificat en tant que Solban Token, dire qu'il est valable un an et dire qu'il doit être renouvelé d'ici un an. Et donc, le, ce Solban Token disparaîtrait euh, au bout de 12 mois. Par exemple, je n'ai enfin, pas de, de contexte là très précis, mais euh, tout ça pour dire que pour moi, les, euh, ouais. donc, le Solban Token va te permettre de pouvoir créer de la, de la réputation on-chain, ce qui est très pratique puisque du coup, tu as cet aspect. Euh, ou d'autres projets vont pouvoir le leverage pour l'intégrer et euh, réaliser des use cases permissionless. Donc ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est que bah, forcément, c'est de la data qui est publique. Et donc, du coup, il faut vraiment faire attention au type de data que tu as envie de créer. Et je pense euh, qu'on n'est pas prêt aujourd'hui à avoir Florian Le derrière, euh, enfin, visible de tous sur mes wallets, quoi. Et que ça typiquement c'est plutôt quelque chose que tu as envie d'avoir en VC donc en verifiable credential euh, que en Sol band token donc euh, voilà en vraiment privé et c'est moi qui décide de partager
0: donc c'est à dire qu'aujourd'hui avec les solbanc Token, la l'information elle n'est pas euh, privée euh, bah, pas
1: à ma connaissance après tu as des solutions comme euh, Sysmo par exemple euh, avec qui on travaille qui euh, qui essaye justement de créer un layer de euh, d'anonymat en utilisant une solution de zéro knowledge. Euh, donc je ne sais pas à quel point on peut parler technique ou on doit rester un peu high level, mais euh, ouais. oui. Les six mois un projet qui est intéressant en tout cas, qui vaut le coup d'être regardé. Ce n'est pas du seul band token qui font mais c'est plus des badges, et qu'en fait, tu as un anonymat qui puisse euh, quand même exister. Mais euh, voilà, c'est une autre approche. Ouais. Et en parlant de seul band token, j'avais vu que Binance avait fait un peu un,
0: un test en émettant, euh, en ayant... Euh, le KYC de certains utilisateurs et en ayant fait un, un seul band-token, vous justement avec euh, donc, votre protocole hein, d'identité décentralisée que vous avez créé hein, s'appelle Anima. Ouais. Et sur Anima, est-ce que les identités sont euh, justement privées Donc on ne parle pas de seul band-token. C'est encore un autre euh,
1: procédé euh, que vous utilisez euh, Oui, complètement. C'est vraiment euh, autre chose. Euh, on parlerait vraiment là de VC pour Verifiable Credentials. L'idée, c'est oui, que ta data doit vraiment rester privée, et c'est à l'utilisateur de décider s'il souhaite la révéler à une entité spécifique, mais que par exemple, euh, c'est pas quelqu'un de random qui peut venir regarder et euh, enfin que n'importe qui puisse avoir accès. Je pense que toi très récemment, euh, il y a eu par exemple les, les donations faites euh, sur le wallet de le, pour l'Ukraine, euh, où l'Ukraine avait créé son wallet où on pouvait donner des stablecoins, etc. Euh, J'aurais trouvé dangereux d'avoir euh, mon, mon nom, prénom et nationalité associé à un wallet qui aurait donné à ce, à ce wallet. Quoi. Donc, c'est voilà, typiquement le genre de data qu'on a quand même envie de, de garder privé parce qu'on ne on sait pas vraiment comment la crypto va évoluer sur les 5 à 10 prochaines années et qu'il faut quand même, un, par précaution, quoi, on va dire. Ouais, complètement. Et puis, même, tu avais juste
0: envie de, que les, toutes les transactions que, que tu as effectuées avec ton wallet soient euh, rendues publiques. Ouais. par rapport à ta propre identité. Aujourd'hui, donc euh, finalement, Synapse et Anima, les deux sont, sont complémentaires. C'est euh, quoi votre stratégie pour un peu conquérir ce, ce marché Est-ce que les, les, les plateformes en ligne, hein, même je pense à des Binance, FTX, etc., euh, sont prêtes à utiliser justement des decentralized IDs pour permettre aux gens de se connecter à des
1: services euh, On a lancé Anima, ça doit être au mois d'avril, donc, on était déjà, tu vois, un peu dans ce début de nouveau Bear Market. On, a, on a testé la solution. Là, maintenant, on a un peu plus de 5000 5000 personnes qui ont décentralisé leur identité. Euh, et là, on est encore en, en, en alpha. On, on commence à voir quand même des projets que ça intéresse fortement. Par exemple, The Sandbox, avec qui on travaille. Euh, donc là, The Sandbox, par exemple, si tu veux participer à la saison 3 et obtenir les rewards, tu dois faire ton KYC avec Synapse, et il y a effectivement l'identité décentralisée qui, qui est activée, enfin, qui est possible. Donc, les utilisateurs qui le souhaitent peuvent décentraliser leur identité euh, via The sandbox euh, Pour arriver à l'adoption, la, je pense que ce qu'on a compris, c'est que l'identité décentralisée était quand même un projet relativement complexe à, à expliquer. C'est quoi, enfin, comment mon passeport euh, va être décentralisé euh, Qu'est-ce que ça veut dire Enfin, tu vois, il y a beaucoup d'inconnus. Et c'est pour ça que là, on a fait un gros focus sur euh, ce que nous, on appelle euh, Proof of Personhood. Et en fait, ça, ça vient répondre à un gros, une grosse problématique de la crypto qui est euh, les Sybil Attacks. Et donc, le problème des Sybil Attacks, c'est le fait que bah, toi, en tant qu'utilisateur, tu peux créer une infinité de wallets. Et parce que tu peux créer une infinité de wallets, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cas d'usage qui n'existent pas. Euh, je vais prendre un, un exemple euh, Aujourd'hui, toutes les DAO sont basées sur un token égal un vote, parce que euh, c'est ton nombre de tokens absolu qui va compter. Le fait que tu votes avec 10 wallets ou avec un seul wallet, bah, ça n'a ça a pas d'impact, vu que euh, si tu as, euh, as 10 000 tokens, que tu as répartis sur un ou sur 10 wallets, c'est pareil. Maintenant, euh, c'est bien dans certains cas. Il y a plein de projets pour qui ça marche très bien et c'est top, mais en fait, ça t'empêche d'explorer typiquement d'autres use cases où tu pourrais imaginer euh, un wallet égale un vote. Donc par exemple dans un, dans un, si tu fais une élection euh, présidentielle, euh, t'as pas un nombre de tokens, c'est euh, j'ai mon wallet, je vote une fois et, et terminé. Et donc en fait, tous ces sujets-là aujourd'hui n'existent pas parce que bah, finalement, si je pouvais créer autant de wallets, enfin si je peux créer autant de wallets que je veux, un wallet égale un vote, bon bah je vais créer 10 000 wallets et, euh, et je viens de casser euh, le jeu quoi. Après, tu as d'autres critères où tu as par exemple Vitalik qui a beaucoup euh, écrit sur, les, euh, sur le quadratic voting. Et donc en fait, avec une solution Sibyl euh, Attack Resistant, donc avec ce Proof of Personhood, le fait d'assurer qu'un utilisateur est unique dans un système, tu viens en fait apporter de la valeur à l'écosystème crypto. Où, euh, moi, j'aime bien dire que la moitié des use cases, des cas d'usage crypto ont été développés parce qu'on euh, ne savait pas répondre aux Sibyl Attack. Maintenant qu'on vient avec cette solution-là, on est capable d'aller développer l'autre moitié. Euh, et en termes d'onboarding, là, on est sur quelque chose qui est extrêmement simple. Parce qu'en fait, on va simplement euh, demander à l'utilisateur de mettre sa tête, de passer un liveness, donc de s'assurer que c'est bien lui devant son, sa caméra qui est en train de faire le process. Une fois qu'on a fait ça, on sait que c'est bien lui, on sait que ce n'est pas un deepfake, on sait que euh, ce n'est pas une vidéo qui est en train d'être jouée. Et à partir de ce visage, en fait, on va créer un graphe. Et depuis ce graphe, on va enlever toutes les données biométriques, ce qui fait que derrière, on va pouvoir stocker ce graphe. Et c'est important, c'est-à-dire qu'avec ce graphe, je suis incapable de recréer la tête de l'utilisateur. Ce graphe me permet de prouver que, que l'utilisateur qui referait 25 fois le liveness, il va recréer 25 fois le même graphe.
0: Ouais, justement, j'allais te poser la question parce qu'effectivement, ça peut être
1: un moyen de départ' d'un système. Euh, depuis ce graphe, on ne peut pas recréer la tête de l'utilisateur, ce qui fait qu'il n'y a vraiment aucune donnée. Et donc, en termes de privacy, euh, bah, tu peux le faire, partager ton graphe, et en fait, je ne pourrais rien en faire. Et nous, derrière, on va juste comparer les différents graphes pour s'assurer qu'un utilisateur est unique dans un système. Et donc là, on apporte, euh, on apporte une réponse à une problématique qui est hyper importante pour l'écosystème, tout en ayant un onboarding beaucoup plus simple. Et donc là, on pense qu'avec ça, on est capable d'onboarder euh, des dizaines voire centaines de milliers d'utilisateurs et que après une fois qu'on aura tu as convaincu les gens que ce truc là ça marche derrière ils pourront nous faire confiance et ajouter un document d'identité et d'autres euh, d'autres documents au fur et à mesure
0: c'est hyper intéressant donc c'est à dire que ouais quand tu te fais scanner ton visage quand tu fais ton KYC ça va vraiment générer finalement une euh, un identifiant unique qui permet finalement de savoir voilà que ton visage c'est cet identifiant et que tu pourras pas recréer donc avec euh, ton visage euh, X euh, X wallet et du coup, ça me fait un peu penser à des plateformes ICO qui ont été créées, qui justement au début euh, permettaient d'investir avec euh, un wallet et après ils ont fait des, euh, un wallet égal un compte, enfin plutôt un compte, une identité égal un compte. Mais après, le risque, est-ce que ce n'est pas justement qu'il euh, y a des, euh, des wallets, enfin des identités qui s'échangent un peu euh, sur, le marché, euh, sur le marché noir et des gens finalement vendent leur identité C'est bien sûr.
1: <rire> Clairement, euh, c'est un sujet d'ailleurs qui est hyper intéressant. Euh... T'as Gitcoin notamment, qui, qui travaille beaucoup sur ces sujets-là pour essayer de repérer euh, des fraudeurs. Parce que globalement, le système de Gitcoin fait que si j'arrive à frauder massivement leur système, euh, bah en fait, je peux me rémunérer en créant des... Bon, il y, y a moyen de contourner leur système. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Mais euh, donc pour eux, c'est hyper important de le, de, de le voir et de l'arrêter. D'ailleurs, ils en parlent beaucoup sur le fait que chaque round qu'ils fondent, euh, tu peux soutenir des projets. C'est une solution pour eux pour essayer de déceler des, euh, des comptes qui seraient liés. Et en fait, euh, on travaille également sur le côté euh, pour compléter cette solution de Sybil Attack avec de la détection de signaux faibles autour, euh, grâce à de l'intelligence artificielle et d'autres choses. Euh, je ne vais pas forcément rentrer dans un détail hyper spécifique, mais l'idée, ouais, c'est de pouvoir quand même arriver à regrouper des, des wallets sur le fait que potentiellement une personne pourrait avoir acheté euh, des, euh, des wallets. Après, ça rend l'achat assez difficile. Euh... Enfin, euh, là, on va rentrer dans des trucs hyper complexes, mais en gros, ouais. euh, si j'achète, si, si euh, je t'achète ton identité, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est toi qui vas devoir faire le process. Oui, c'est vrai. Parce en fait, tu as accès à ma clé privée. Euh... Donc, c'est-à-dire que tu as aussi accès à ma clé privée. Oui. Et donc, ah, si je prends le contrôle de ton compte que, tu, que je t'ai acheté euh, X dollars, et à mes risques et périls aussi. Donc en fait, c'est-à-dire qu'en soi, je vais le faire autour de, de membres de famille, de, tu vois, je vais demander à mon père, euh, parce que bon, je, voilà, mon père, ce qui fait que je peux arriver à créer plusieurs comptes euh, familiaux, on va dire, mais du coup, tu restes déjà dans une fraude beaucoup plus euh, de cercle privé, quoi. Et donc après, c'est à nous d'aller déceler euh, comment est-ce qu'on arrive à faire des cas, à déceler ces cas, en tout cas. Ouais.
0: Ouais, c'est hyper intéressant. Et une autre question, est-ce que finalement, ton identité décentralisée, tu peux euh, l'envoyer ou elle est vraiment euh, bloquée sur ton wallet Ah non, elle est non transférable. Euh, ouais, ouais. ouais. ouais, okay. ça... ouais c'est et... donc ouais. Et une question, parce que j'imagine que, alors que vous êtes en contact hein, avec euh, le régulateur en France et que l'objectif à terme, peut-être, c'est de KYC entre guillemets les, les wallets. Est-ce que c'est des préoccupations dont tu as entendu parler et est-ce que, euh, euh, on pourrait imaginer que dans 5-10 ans, euh, des boîtes comme Ledger ou même de manière générale les hardware wallets doivent un peu imposer à leurs utilisateurs de faire un KYC euh, via par exemple des identités décentralisées sur leur, euh,
1: sur leur wallet. Euh, alors d'un point de vue personnel, euh, le fait que des wallet providers doivent euh, imposer des KYC, euh, bon, je suis plutôt fondamentalement contre. Euh, après, euh, est-ce que le régulateur va décider de le mettre en place Ça honnêtement, je ne oh, vais pas me... Je ne vais pas juger si... Enfin, c'est pas hors... Enfin... Disons que c'est envisageable que ça arrive. Nous, on n'est pas en lien direct avec les régulateurs. On a des clients qui, eux, sont régulés et qui, eux, se sont fait valider leur, leur modèle d'onboarding, de... De... de vérification. Euh... Mais si tu veux, le régulateur, il ne peut pas mettre un coup de tampon sur un... un acteur spécifique parce que ça créerait une distorsion de concurrence. Et donc, ils ne peuvent pas mettre en avant un acteur plutôt qu'un autre. Et donc, euh, nous, l'intérêt direct de parler avec le régulateur, du coup, est relativement faible. Euh, par contre, évidemment, suivre ce qui se passe. Après, moi, j'ai plutôt l'impression que euh, tu peux perdre ton temps à essayer d'aller chercher des, euh, des subventions européennes et à essayer de rentrer dans les clous de trucs hyper corporate. La réalité, c'est qu'au bout du compte, c'est probablement... Un... Oh, je... Wow. un Thales, ou tu vois, ce genre de boîte très étatique qui, qui de toute façon va gagner l'appel d'offre. Euh, nous, l'avantage qu'on a, c'est d'être dans l'écosystème crypto, de travailler avec euh, la majorité des projets crypto. Et justement, de... maintenant, si veux, grâce à Synapse, on est connu dans l'écosystème crypto du point de vue entreprise. L'année dernière, on a travaillé avec... Euh, plus de 250 projets, cette année pareil, en tout, on a aidé à lever un peu plus de 5 milliards de dollars de, de manière compliant avec euh, notre système. Euh, on travaille avec, autant avec Jump Trading qu'avec euh, The Sandbox euh, On travaille avec des PSAN, euh, donc des boîtes qui sont régulées, euh, qui ont l'enregistrement le, PSAN, euh, AMF, ACPR, etc. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on arrive, grâce au protocole, à se faire connaître du point de vue des utilisateurs à, tu vois, à leur proposer une solution qui, qui correspond à leurs besoins et qui voilà, euh, crée une communauté autour de ça et après créer un network effect qui soit, un effet de réseau qui soit suffisamment fort pour que le régulateur euh, regarde notre solution donc c'est plutôt à voilà, partir du bottom up qu'essayer de, de venir imposer notre solution du fait d'un régulateur euh, européen ou euh, tu vois, ce genre de truc utilisé que vous avez permis à, à des projets de lever
0: en tout pour 5 milliards de dollars. Je voudrais en revenir aussi sur le business model de Synapse, vous êtes payé donc au KYC, est-ce qu'il y a des frais de setup Est-ce qu'une partie des frais aussi est payée peut-être en, en token
1: Aujourd'hui, nous, on est Synapse, on est payé au KYC et au KYB, c'est-à-dire que toi, en tant que société, tu as envie de lever 10 millions, tu vas probablement avoir je sais pas, une vingtaine de fonds d'investissement. Et probablement une vingtaine de BA, de Business Angel. Nous, on va vérifier tous ces gens-là. Euh, après, c'est des gens qu'on a en général déjà en base de données, parce que c'est des gens qui reviennent au fur et à mesure. Je pense qu'à la MEDA, par exemple, on les a vérifiés une fois et on a réutilisé leur data au moins 25 fois. Euh, et ça, avec beaucoup de, de VC. Après, on a aussi des cas où, euh, en ce moment, qu'est-ce qui marche bien bah, The Sandbox, typiquement, qui a un nombre d'utilisateurs. Euh, Là, on... je, je pense pas qu'ils aient publié les chiffres, donc j'ai pas envie de donner. Mais c'est voilà,
0: beaucoup de gens. Euh, ouais, je crois euh, qu'on était à 300 000 quelque chose comme ça euh, sur l'année.
1: J'ai pas suivi le nombre qu'ils ont communiqué, donc je vais pas. Mais, euh, mais ouais, en tout cas, c'est vraiment beaucoup de monde qui participe, euh, qui joue sur euh, The Sandbox et qui ont passé leur KO ici. Et donc là, ouais, nous on est payé euh, à la vérif euh, et après par dessus à Anima. Et donc là, l'idée, c'est euh, Anima. À chaque fois qu'un utilisateur va euh, partager son identité euh, via Anima, c'est plus Synapse qui gagne l'argent, mais c'est bien le protocole. Et donc là, c'est Anima qui vient finalement, euh, qui a sa propre trésorerie et qui vient accumuler euh, bah, des, des fonds. Le plus d'utilisateurs vont, réutiliser, va, vont euh, réutiliser leur data de manière décentralisée. Que, effectivement, quand il y a une, une vérification d'identité via votre protocole
0: euh, d'identité décentralisée Anima, la transaction, elle se fait comment, ça, en token
1: euh, Non, on est en stablecoin. Donc, euh, l'idée, c'est que la... Synapse est globalement payé à 90%, 95% en stablecoin. Il y a au final assez peu de clients qui nous payent en, en fiat, puisque bah, le marché de crypto est de toute façon hyper global. Donc, euh, il n'y a quasiment que nos clients français qui nous payent en, en fiat. Et donc, ouais, si c'est le protocole qui... Euh, si c'est un utilisateur qui a utilisé Anima, qui partage son identité c'est du stablecoin qui va finir dans le protocole à chaque transaction ouais tout à fait
0: ok toi c'est quoi ta vision aujourd'hui euh, sur les decentralized IDs euh, dans 3-5 ans qu'est-ce qui va se passer selon toi
1: euh, à 3-5 ans oula
0: euh... <rire> ouais c'est vrai qu'on est dans crypto ça va très vite déjà à horizon euh, 1-2 ans <rire>
1: euh, non je pense qu'il y a des gros acteurs qui ont compris l'intérêt de ces claims et par exemple, vois, je pense à, à Circle, euh, mais euh, tu as aussi Polygon ID. Mais euh, pour moi, c'est assez clair qu'un tu as Circle avec Vérité qui est euh, un regroupement entre euh, Circle, FTX et Coinbase qui, eux, veulent émettre des claims sur le fait que des utilisateurs ont bien fait leur le chaos ici chez eux pour ensuite pouvoir accéder à, euh, au monde décentralisé la euh, DeFi etc. Pour moi, c'est assez clair que leur positionnement, c'est de dire bah, nous, on veut rester là la, la porte d'entrée. Et finalement, tu as des gros acteurs qui se disent bah, « Moi, je veux pouvoir euh, émettre des claims <rire> parce que comme ça, ça me permet de capter tous les utilisateurs quitte à ce qu'après, ils aillent euh, dans le monde décentralisé. Au moins, ils seront passés par moi pour, euh, pour tout ce qui est fiat on ramp. Euh, » Donc, le fait d'apporter crypt... enfin, du fiat, de les transférer en crypto et après, de quand même faire des, des transactions, etc. Euh, après, nous, notre approche est plus globale. Je pense qu'il y a vraiment cette volonté de pouvoir répondre à tous les use cases. Je pense qu'un utilisateur, ça ne l'intéresse pas d'être sur quatre protocoles différents qui répondent à quatre features, quatre fonctionnalités différentes, parce que tu n'as pas envie de décentraliser ton identité quatre fois. Et euh, par-dessus ça, nous, on a envie de développer en fait, des, euh, nos propres solutions par-dessus qui, on estime, vont apporter beaucoup de valeur ajoutée. Euh, donc là, par exemple, on travaille sur une, ce qu'on appelle une discovery platform. Et en fait, là, c'est une illustration en fait, de notre solution Sybil Attack, notre, euh, donc notre proof of personhood, donc le fait de garantir qu'un utilisateur est unique. Au-dessus de ça, nous, on va venir créer beaucoup de valeurs ajoutées en permettant à des utilisateurs de faire des quests et donc de découvrir des protocoles. Puisqu'on est capable de garantir qu'un utilisateur est unique, un protocole peut, peut du coup, récompenser un utilisateur qui va faire des actions précises qui ont du sens pour ce protocole. Donc, euh, je découvre comment un protocole marche, pas en regardant une vidéo et euh, en regardant une pub de 3 minutes, mais vraiment en faisant des actions dans ce protocole-là. Et ensuite, euh, le protocole va me récompenser et nous, euh, en tant qu'Anima, euh, qu bah, on va prendre un fil au, au milieu de, de tout ça. Donc, tu vois, c'est euh, finalement une chaîne de valeur où tu as euh, Synapse qui permet de faire des vérifications, Anima qui va être le niveau protocolaire qui est finalement une, une une manière d'agréger beaucoup d'utilisateurs et après par-dessus euh, d'avoir des use cases euh, qu'on estime à, à forte valeur ajoutée et qui euh, vont faire vivre euh, le protocole. Et je repensais à un cas d'usage, est-ce
0: que demain euh, c'est possible finalement que, je ne sais pas, en Binance par exemple, euh, tu puisses en tant qu'utilisateur faire directement ta vérification d'identité avec euh, Anima et que finalement Anima ne transmette pas euh, toutes les informations, par exemple euh, la copie de mon passeport, euh, mon prénom, euh, mon nom et d'autres informations. Euh, juste voilà, Anima euh, confirme hein, en mode zero euh, knowledge, prouve que voilà euh, cet utilisateur il est euh, entre guillemets euh, carré. Enfin voilà est, il, est, il, est, il, est, euh, il est validé. Et seulement euh, si tu demandes des informations en tant que Binance, je te donnerai moi en tant qu'Anima ces informations-là. Ou Binance souhaite les informations dès le départ.
1: Euh, alors en fait il y a une grosse différence à faire entre une plateforme régulée et une plateforme non régulée. Aujourd'hui, euh, Binance, Coinbase, FTX, ils ont plutôt envie d'aller dans euh, le régulé. Euh, si tu vas dans le régulé, tu peux oublier ce zero knowledge proof. Ça n'existera probablement pas dans les 3 à 5 ans parce que ça demande au régulateur de changer sa régulation. Euh, Aujourd'hui, si tu es dans le monde du régulé, euh, en tant que société, tu dois détenir les passeports. Tu ne peux pas dire à. Euh, oui, moi, il y a une telle entité là-bas, elle m'a promis euh, que l'identité de cette personne, euh, c'était clean et euh, du coup, moi, je n'ai pas besoin de savoir. Euh, Aujourd'hui, Binance parle, à, à cause de la régulation, a besoin de savoir. Maintenant, tout ce que tu viens de dire, c'est génial, nous, on le permet et euh, par contre, il faut avoir conscience que euh, c'est dans le monde non régulé. Donc, c'est tout ce qui va être... Euh, euh, un, applications décentralisées ou sur des euh, cas d'usage euh, du gaming ou tu vois des, des choses qui sont en dehors de la finance ou, euh, ouais, ou plateforme décentralisée Web3 mais euh, le Web2 euh, régulé de la crypto et le Web3 euh, sont vont, enfin, sont en train de se séparer euh, de plus en plus par rapport à ces approches là ouais.
0: et une question euh, pour toi c'est quoi un peu la prochaine euh, grosse euh, big hype
1: dans le Web3 euh... Je pense que tout ce qui va être euh, Web3 euh, de réputation euh, va être un très, très gros enjeu. Je pense que euh, on utilise des termes comme euh, la blockchain ou la crypto comme étant euh, « the dark forest ». Et donc finalement, on euh, ne sait pas qui sont les gens. Ça peut être des gens très bien, des gens mal intentionnés. Et euh, je pense qu'on va arriver euh, sur euh, des protocoles où on aura besoin, euh, où... Grâce au fait que tu as un bon utilisateur de ce protocole, tu auras des droits supérieurs à euh, quelqu'un de pas connu. Et donc finalement, ça, ça peut te permettre de créer du euh, under collateralized loan, enfin, enfin du, euh, des emprunts non collateralisés euh, et mettre beaucoup d'autres use cases. Et je pense qu'aujourd'hui, avec des solutions comme euh, Lens, par exemple, donc si tu prends euh, Lens Protocol, qui, te permet, donc qui est un protocole créé par euh, la team de AV, donc a priori des gens qui savent à peu près ce qu'ils font dans, 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 dans l'écosystème. Euh, je vais reformuler des gens qui savent extrêmement bien ce qu'ils font, du coup. Euh, mais, euh, ouais, et qui vont en fait permettre de casser le monopole euh, les effets de réseau, enfin, de, de, des Facebook, des Instagram, où en gros, une fois que tu as créé ta user base, ils bah, sont un peu captifs et c'est très compliqué de changer de, de, de réseau social. Donc c'est très compliqué d'aller face à Facebook. Euh, là, en fait, grâce à Lens, tu pourrais récupérer ta data et aller en fait, euh, passer d'un réseau social à l'autre, et tu commences avec déjà quelque chose. Donc si tu prends euh, Lens, qui vient un peu casser cet aspect monopolistique hein, des, des, so des réseaux sociaux, les Layers 2, euh, qui apportent la scalabilité, euh, des solutions qui permettent euh, de bâtir un début de réputation sur des utilisateurs et le fait qu'on arrive maintenant à savoir qu'un utilisateur est bien unique dans un système en fait si tu mets tout ça ensemble tu commences à créer un écosystème qui commence à être euh, très fort et, je... et par contre tu vois, je pense que le la... en fait de répondre aux problèmes de Sybil Attaque est en fait hyper euh, essentiel à cet écosystème là pour exister parce que un euh, si tu crées ta réputation sur un wallet jusqu'au stade où tu peux scammer les gens, et puis en fait, bah, tu fais ton scam et tu recommences de zéro avec un nouveau wallet et tu rebâtis ta réputation jusqu'à ce que tu puisses scammer les gens, euh, on ne va pas aller très loin. Du coup, voilà, le fait que les gens soient responsables et que tu ne peux pas voilà, repartir de zéro dans un, euh, dans un même protocole me paraît important dire voilà, je un wallet s'est fait sortir de du jeu parce qu'il a triché. Euh, il peut pas revenir. La même personne peut pas revenir avec un autre wallet immédiatement et euh, oh, oh, essayer de retricher. Quoi. Ok, intéressant. Ouais, identifier et bannir euh, et serial scammer. Ouais, c'est <rire> ça. Euh, après, évidemment, il y a. Euh, J'entends le, les gens qui vont dire que c'est qu'il y a des dangers derrière, mais c'est vrai que sur le, euh, par exemple. Le, la première critique qui va exister, c'est euh, « oui, mais on est en train de recréer le, le système social chinois, où euh, on va te mettre un crédit score, il faut que tu aies fait des bonnes actions euh, selon le gouvernement chinois pour pouvoir bénéficier davantage. » Et en fait, c'est euh, euh, un faux argument pour moi, parce qu'aujourd'hui, cette réputation euh, qu'on essaie de créer via le Web3, ce n'est pas quelque chose qui vient du d'une élite. Ce n'est pas un gouvernement qui vient décréter quels sont les critères à respecter. C'est la base, c'est les protocoles et, ses et leurs utilisateurs qui vont déterminer quels sont ces critères. Et donc du coup, tu es dans quelque chose de bottom-up et pas de top-down. Et donc tu es vraiment dans cette approche de euh, comment la communauté est capable de déterminer que ça est une bonne action ou ça en est une mauvaise. Et après... Euh si euh, un protocole euh, met en place des choses qui sont débiles, bah, la communauté va s'en séparer et va relancer quelque chose à côté de toute façon. Donc on va rentrer dans l'expérimentation et euh, pour arriver à créer un système euh, de réputation qui, qui, qui a du sens et qui mérite d'exister aujourd'hui. On voit bien euh, dans les airdrops qu'aujourd'hui on est arrivé à un stade un peu ridicule où euh, tu as des gens qui vont essayer de créer 500 wallets et qu'en fait ces gens-là bah, volent de la valeur aux autres. Euh, si tu reprends, par exemple, le, le cas d'Uniswap à l'époque, bon, personne, euh, vu que ça faisait partie vraiment des premiers, c'est pas quelque chose qui a été... Euh... Mais globalement, as des gens qui avaient 50 toilettes connectées à Uniswap, ils ont pris 50 fois l'airdrop, tant mieux pour eux. Mais en fait, chaque utilisateur a reçu un peu moins. Si euh, tout le monde avait reçu qu'une fois l'airdrop, euh, tout le monde aurait reçu un peu plus. Maintenant, tu as des chasseurs d'airdrop qui vont essayer de créer 500, 1000, 5000 comptes et qui vont euh, juste dump. Et donc, en fait, tu, là où tu crées un truc qui était un cercle hyper vertueux au départ, qui est euh, « je vais reward, je vais récompenser des gens pour avoir fait des, des actions pour mon protocole et ce qui veut être euh, hyper cool », se retourne en euh, « ouais, mais de toute façon, il faut être le premier à vendre parce que euh, dès que tu reçois, euh, tu reçois un airdrop, s'il y a quelqu'un d'autre qui l'a reçu 5000 fois, lui, euh, il ne va pas être là pour le long terme, il va vendre ça, le truc va dump, et donc toi, bah, tu es, es un peu le couillon qui n'a pas vendu. C'est ouais. une, une guerre où qui sait qui va vendre le premier, le truc dump, et après le, les plus fanatiques du projet rachèteront. Mais, mais du coup, ouais, tu passes d'un truc bienveillant et euh, community-oriented sur un truc qui n'a plus aucun intérêt aujourd'hui. Ça me fait penser d'ailleurs à, à l'airdrop de Paraswap
0: qui justement ne voulait pas euh, copier le modèle d'Uniswap, bon, qui arrivait justement après, mais qui avait regardé un peu les opérations entre les différents wallets pour voir s'il n'y avait pas un peu des chasseurs d'airdrop et qui avait euh, fait des opérations sur Paraswap avec différents wallets euh, pour es essayer de récupérer plusieurs airdrops et qui, sont un peu, euh, qui ont été identifiés. Euh. Et c'est vrai que, bah, voilà, comme tu dis, euh, la solution d'avoir une, une réputation dans la blockchain, effectivement, ça permettrait
1: de résoudre un peu ce, cette problématique. Bah, D'ailleurs, si tu prends euh, bah, Paraswap en essayant de mettre des règles, c'est mis une partie de la communauté à dos. Oui. Parce que c'était des règles qui, du coup, étaient euh, arbitraires. Complètement. Si tu es capable de prouver euh, qu'un utilisateur est unique dans ton système, tu peux dire je vais donner euh, un nombre de tokens déterminé à chaque utilisateur unique, et après, par-dessus, je vais rajouter de la valeur par rapport à ce que l'utilisateur a fait dans mon protocole. Donc, par exemple, je donne 100 tokens à tout le monde, et après, j'ai une autre poche de tokens, où là, ça va plutôt être euh, par rapport à ta, ta logique euh, métier, enfin, ton, la logique de ton protocole où tu as peut-être envie de reward des gens parce qu'ils ont fait des transactions, d'autres parce qu'ils ont staké, et tu viens donner plus à des gens qui ont apporté plus de valeur. Donc, tu pourras avoir un tronc commun où tout le monde reçoit la même chose, et après, grâce à de la réputation, grâce à de la donnée on-chain, venir reward davantage certains utilisateurs.
0: Je te propose de, de conclure, Florian. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur les prochaines actus de Synapse euh,
1: Alors, je sais pas venir, hein. que tu vas publier euh, le, euh, ce podcast, mais a priori, là dans les... Une à deux semaines qui viennent, on aura le Proof of Personhood qui va être lancé. La next step, après, ça va être vraiment ce, euh, cette Discovery Platform pour pouvoir vraiment illustrer le use case de euh, Proof of Personhood, donc de vraiment pouvoir prouver l'unicité d'un utilisateur. Après, on a d'autres euh, plateformes qui sont en train d'intégrer ça. Euh, comme ils l'ont pas forcément encore annoncé, bon, voilà, on ne va pas révéler les noms tout de suite, mais il y, y a quand même deux, trois noms assez sympas. Et, euh, et après il y aura le lancement de, de notre propre token à, à un moment donné je précise qu'on est le 17, 17 octobre euh, voilà, c'est possible que,
0: que la fonctionnalité soit déjà live euh, à publication du podcast et euh, une dernière question c'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut lancer un projet euh, dans le web3 quelqu'un qui a envie de
1: lancer un projet en général je dirais euh, si c'était un first time entrepreneur ou c'est ta première boîte euh, essaie déjà de répondre à un problème que tu ressens Genre un vrai truc qui, toi, te, te concerne, je pense que créer des boîtes qui répondent aux problèmes des autres est vachement plus compliqué euh, parce que, du coup, il faut se mettre à la place des autres parce que, toi, tu ne connais pas ce problème. Donc, du coup, commencer par des problèmes qui nous touchent, euh, c'est plus facile en première boîte. Après, spécifiquement en Web3, euh, d'aller très tôt sur la communauté, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas assez fait parce que, bah, nous, on vient quand même du monde très B2B. Et donc, euh, voilà, là, on essaie de... Euh, de faire découvrir cette identité décentralisée, etc. et de, de créer cette communauté. Donc ouais, je pense que euh, la communauté est hyper importante euh, tout en arrivant à écouter pourquoi la communauté est importante et tout en mettant la, la toxicité de, euh, de Twitter et de tout ça un peu de côté. Parce bon, il voilà. y, a, y a de très bonnes choses à prendre parce qu'il y a... De... Je pense qu'en crypto, on a parmi les plus grands talents... Euh, du monde c'est-à-dire que je pense qu'on a un des écosystèmes qui a les gens les plus intelligents mais qui a en, en même temps aussi des gens qui s'ennuient beaucoup euh, et qui ont une tendance à, <rire> à vouloir mettre euh, à des choses très désagréables sur Twitter mais euh, voilà donc à, à arriver à faire la part des choses et à savoir ce qui est important et ce qui mérite d'être fait et que c'est pas parce qu'il y a quelques personnes finalement qui vont le critiquer ce que tu fais qu'il faut pas le faire quoi. Euh, euh, il, beaucoup de gens estiment avoir euh, raison en crypto, savoir euh, enfin, pensent que la crypto c'est eux et ils oublient qu'en fait, un hein, des premiers piliers de la crypto, c'est d'être permissionless et donc finalement, c'est d'accepter tous les types de communautés. Et tu peux être contre ce que quelqu'un fait. C'est-à-dire qu'il y a des scams qui existent, mais en fait, finalement, ils viennent prouver que l'aspect euh, permissionless euh, est là, quoi. Tu vois que Enfin, tu as le droit de... Enfin, as pas le... enfin as... tu peux faire un scam. Euh, voilà. Tu peux faire des tokens de chien. Tu as... as cette possibilité-là. Ce n'est pas fondamentalement intéressant. Tu train de changer le monde. Mais euh, voilà. Donc, euh, je me suis peut-être un peu perdu dans ces explications. Euh... Non,
0: mais c'est intéressant, ouais. L'impact le... de la communauté, il faut trouver le bon dosage, en fait. Euh, ouais,
1: tu es ouais, De toute façon, au début, tu as besoin de... En fait, c'est toujours le problème entre... T'as envie d'aller vers du mainstream, mais au départ, t'as besoin de répondre à une problématique de gens qui sont un peu les acharnés. Hein c'est les... Le... les gens les plus aficionados du milieu qui vont faire le bouche à oreille et qui vont faire connaître le truc et qui derrière fait que ça va devenir de plus en plus connu. Quoi. Euh... Donc, c'est comment est-ce que t'arrives à répondre à une problématique qui vise ces gens-là un peu experts et qui après t'arrives à aller toucher le... Euh, la personne plus lambda qui, qui se connecte de temps en temps à la crypto et qui est peut-être moins à tous les jours ce qui s'y passe. Donc c'est ça qui est, qui est complexe au final.
0: Merci beaucoup Florian, c'était hyper intéressant. Je te dis à très vite. Bah non, merci à toi.